0: Det er urolige tider, men likevel så er dette en veldig fin dag. For jeg er så heldig å få sitte i studio med vår egen filosof og professor Øyvind Kvalnes. Og velkommen til deg, Øyvind. Tusen takk, Ingevind. Du har jobbet på BE-siden 2009. Du er en utrolig populær foreleser, og altså en rollemodell når det kommer til å dele kunnskapen sin i offentligheten. Hvordan jobber du egentlig for å få til dette?
1: Eh, tusen takk for den beskrivelsen. Eh, jeg har vært her på BSI 2009, som du sier, og jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Jeg får masse energi av kollegaene mine. Jeg sitter i et veldig spennende fagmiljø, hvor folk bryr seg om hverandre og støtter hverandre, og da får jeg masse energi til å skrive og formidle og, og jobbe på den måten. Og jeg får masse energi også av å treffe studenter, både ungdommene og voksne folk som tar videreutdanning her. Så, så jeg synes det er gøy
0: å, å være på jobb. Du skriver jo utrolig bra, og jeg har hørt deg si at du nesten har det som aller best når du får satt deg ned og skrevet. Hvilket tilstand er det du egentlig går inn i da?
1: Uh, det er vanskelig å si. Uh, jeg får masse ideer av å være sammen med folk, og snakke med folk. Uh, og så har jeg fått sjanse til å skrive ting i ganske korte formater. Som, uh, når jeg skriver i Dagens Næringsliv, så er det 700 ord. Uh, og da kan jeg plukke opp en historie eller en idé som jeg har fått ved lunsjbordet eller på en eller annen ved, ved kaffemaskiner eller noe sånt, og så, så, så skriver jeg ganske raskt. Um, jeg liker veldig godt å få ting ut og få ting uh, unna, uh, og gjerne i disse korte formatene. Da. Og da jeg skrev denne boka, Filosofisk førstehjelp, så Består nu jo også av korte kapitler, så jeg liksom får ut et kapitel bang, og så er det ferdig, og så kan jeg tenke på noe annet.
0: Alright, det var en fin overgang til det vi virkelig skal dykke inn i, nemlig den aller siste boka di, som heter Filosofisk førstehjelp. La meg starte med det åpenbare, Øyvind. Hva er egentlig filosofisk førstehjelp? Filosofisk
1: førstehjelp er det å ta tak i situasjoner som folk står i, og bruke en spørrende filosofisk inngang til det. Og jeg trekker et skille mellom situasjonshjelp og prosesshjelp. Så altså filosofisk situasjonshjelp, da er det noe som står fast i en bestemt situasjon, og lurer på vad skal jeg finne på nå? vad ska jeg gjøre nå? Jeg står i et dilemma. Mens andre kan ha behov for filosofisk førstehjelp litt mer på lang sikt. Hvordan er det vi jobber sammen her? Vi snakker ikke så godt sammen som vi burde. Så hvordan kan vi komme inn på et bedre spor? Um, og jeg prøver å ta med meg en sånn innstilling som Sokrates hadde for godt over 2000 år siden da, at uh, svarene ligger hos den andre. Det er ikke jeg som skal forsyne folk med svar, men jeg kan hjelpe gjennom å stille spørsmål, og lytte til vad det har å si, og uh, ja, åpne opp for en samtale. Det er filosofisk forstilling.
0: Så det er Lange Røtter, og han sa vel noe sånn som at det eneste jeg vet er at jeg ikke vet noen ting?
1: Det stemmer. Det var Sokrates sin innstilling. Han, han fick høre at orakelet i Delfi, hadde pekt han ut som den klokeste mannen i Aten. Og det kunne jo han ikke forstå, fordi at han så seg omkring, og der så han jo masse kloke, forstandige mennesker. Men så så han at mange av dem var väldigt skråsikre. Og er det noe Sokrates ikke var, så var det skråsikre. Han var tvilende, undrende, og han tänkte at det orakelet mener er nok det at jeg er klok, gjennom at jeg er klar over begrensningene mine.
0: Ja, det er vel noe det at skråsikre og arrogante folk, de tar aldri feil. Men da har vi dratt i historiske linjene, og hvorfor trenger vi egentlig filosofisk førstehjelp i vår tid?
1: Um, det er mange grunder til det, men uh, som du sa helt innledningsvis, så er jo både menneskeheten, kloden uh, i, i krise, og vi trenger å finne roen og, og snakke sammen, og finne ut av ting sammen. Og da tror jeg vi trenger å komme vekk fra den skråsikkerheten som vi ser mye av rundt oss. Den tror jeg lukker for å komme videre og finne ut av ting sammen.
0: Mm. Og boka, den handler jo på mange måter om å snakke med folk som er ulike deg selv.
1: Ja, og jeg har en teori om at uh, Sosiale medier har gjort at vi har blitt, vi, vi har liksom havnet i flokker med folk som er likesinnede, og vi er mer uvant med å treffe på folk som mener noe annet enn oss selv, da. Og mm. det, det tror jeg vi trenger å få tre, mer trening i, og bli bedre på å møte andre med et uh, åpent sinn, og lytte til vad andre har å si, og gör være forutinntatte på et sett og vis, da.
0: Veldig spennende tema, det ska vi komme mer tilbake til senere i samtalen. Boka, den starter med at du skriver om en samtal du har med den lokale grønnsakshandleren. Hva handler egentlig denne samtalen om?
1: Jo, den starter med at jeg ska betale for varene jeg har kjøpt i grønnsaksbutikken, og så sier innhaveren, som jeg plejer å prata en god del med når jeg handler, han sier, i dag har du vel glemt noe, Øyvind, sier han. Og var da, sier jeg, jo, du har glemt å ta med deg en flaske med tøynkola, som jeg å, pleide å kjøpe da. Og så sa jeg at, jo, nei, jeg har, har blitt mer skeptisk til tøynkola, fordi jeg har lest at uh, innehaveren, det han som driver tøynkola, eier tøynkola, han har satt noen kryptiske meldinger på etiketten, hvor det står om konspirasjonsteorier og så videre och han har haft mycket rätt för sig så jag vi har börjat bojkotta tänk cola. Och så säger han butiksejarna att uh, ja, men du kan ju inte ha moral pass på allt det vi har her se på allt det vi har i butiken, du vet jo ingenting om de, som, de andre som har stått bak dessa varor. Eh uh, och dessutom så tror jag det är mycket rätt i dessa konspirationsteorierna säger han och där skvätter det till. Jeg ble väldigt skeptisk når jeg møter folk som, som for eksempel hevner at covid er en bløff, og at uh, vaksinen innehåller uh, transmittere som skal gjøre du myndighetene kan overvåke oss og sånne ting. Uh, og da tänkte jeg at uh, her har jeg noen valg jeg må ta. Hva slags forhold skal jeg ha til en person som jeg nå har helt andre oppfattninger enn meg selv? Så da begynte jeg å tenke på ulike strategier da, for å takle uenighet.
0: Og hva ender det med? Er det enige om å være uenige?
1: Ja, jeg tänkte etter den samtalen da, at jeg kan velge mellom fem strategier. Jeg kan velge å misjonere, det vil si jeg kan prøve å overtale han til å se at uh, disse konspirasjonsteoriene er falske. Ellers så kan ni begynne å konversere, det vill si vi kan dra samtalen in på noe helt andre ting. Vi kan snakke om fotball, eller været, eller noe helt uskyldig. Eh, eller så kan vi kvarulere, vi kan krangle. Eller så kan jeg kansulere han og si at jeg vil ikke ha noe med en sånn person å gjøre. Eh, men den femte løsningen är jo å filosofere det. Og da, det vil si å prøve å ut sammen hva er det som er sant och riktig, egentlig. Øh... Eh, Akkurat med han så ville jeg ikke gå på den siste strategien, fordi da betyr det at jeg, jeg åpner opp for at kanskje er det noe i det han sier med, med konspirteorier, og det tror jeg ikke det er. Så vi endte opp med å konversere. Vi var klare over begge to at vi sto langt fra hverandre akkurat på dette område. men vi kunde snakke om helt uskyldige ting. Og det var helt grejt i og for sig. Mhm.
0: Går det fortsatt å handle grønnsakene dine på samme sted?
1: Jeg gjør det. Så vi, vi har funnet tonen der, men, så vi styrer unna det ubehagelige, og noen ganger så, så er jo det litt feikt på en måte, noen ganger så tror jeg man skal konfrontere og prøve å uh, ta en samtale og argumentere, uh, men jeg har ikke sett noe behov for å omvende grønnsakshandleren på
0: en måte. Mhm. En av de mange tingene jeg likte å lese om i boka di, og du er jo veldig flink til å bruke eksempler, det er att du skriver om at moren din var sosialarbeider, og at dette formet deg. Hva var det egentlig hun jobbet med?
1: Ja, hun jobbet for det meste innenfor barnevern, och i veldig tunge barnevernssaker som hun jobbet med på Oslo og Uh, og hun er en modig og temperamentsfull dame, så hun har vært i mange små og store kriger egentlig, uh, så uh, det synes jeg var inspirerende, også det å gjøre, utgjøre en forskjell for andre mennesker, da, som var, som, det, som, var som er drivkraften hennes. Så jeg, da jeg var en liten gutt så jeg at jeg drømte om å ta dette liksom inn i det helt store og globale. Jeg skulle bli fredsmegler, jeg skulle som liksom reise runt og skape fred og ro var folk eh, var stridende parter. Da.
0: Du har noen fantastiske beskrivelser av hvordan du så på deg selv gå av et fly, og det sto blittslamper.
1: Ja. Ja, det husker jeg godt disse, disse dagdrømmene om å liksom skride ut av fly med dokumentmapper under armen og blittsregnet og, og endelig nå kommer han og nå vi få ting på, på bedre spor da. Men, ja. Så jeg har ikke akkurat blitt sånn jeg har blitt filosof og professor på BEI men jeg treffer jo så å si hver uke voksne folk som tar videreutdanning og som jobber i veldig utfordrende miljøer og utfordrende situasjoner så er, jeg synes det er enormt meningsfullt for mig å anvende filosofi gjennom å tenke høyt sammen med, med folk som, som daglig står i veldig tøffe valgssituasjoner
0: mm. Det er fint å høre om dig som liten gutt med drømmer og ambisjoner og det er ikke sikkert at det du holder på med i dag er så langt unna likevel og ikke minst mor det en annen litt eh, og rart eksempel fra boka det var jo da hun møtte en blått dyr.
1: Ja, hun, et eksempel på hennes mot da. For det første, så, da hun var bare 20 år gammel, da hun bodde eh, i Louisegatte 30 på Sankt Hanshaugen, eh, i et hus hvor det stort sett bodde prostituerte. Eh, hun var en hjelper sammen med... Uh, andre folk innenfor den, den, den gruppa da. og uh, i fritida så gikk hun på tur i Sanktans, på Sanktlandshaven og der møtte hun en blotter og i stedet for å bli skremt av blotteren så ble en rasende og løp rett mot han og skremte vett av han og så ble en sånn jakt gjennom uh, stiene på, på Sanktlandshaven
0: Tror du hun endte hans karriere som blotter?
1: Jeg vet ikke, jeg har spurt psykologer om det, om det er, det er en sånn myte om at den beste kuren mot blotting er å bli utsatt for noe sånt. Uh, men de psykologene sier det er de ikke så sikre på. Det, de tror det mer skal kognitiv terapi til, eller en eller annen sånn samtale. Da. Men uh, jeg tror i hvert fall at hun overumpla den, den blotten ganske kraftig. Mm.
0: Vi får overlate det till de kliniske psykologene og spekulasjonene der. Ja. Og så vil jag gå in på det du var inne på i sted med medier og mm. nettroll og den offentlige samtalen og hjørnebryting. Du skriver i boka di at når du er anonym kan du si vad som helst om hvem som helst uten å stilles til ansvar. Og dette skaper en feighet som forgifter det offentlige ordskiftet. Kan du utdype det?
1: Ja, jeg, det vi vet fra forskning da, det er at adferd er smittsomt. Så når vi blir utsatt for å befinner oss mitt inne i ett socialt fält hvor det er hare fronter og uforsjonlig ordbruk, så kan hvem som helst av oss bli formet av det da. Og jeg synes vi kan se tendenser til at offentlige ordskiftet reges av den litt sånn skarpe og, og uforsonelige stilen som vi finner uh, i sosiale medier. Jeg er veldig glad i å på Twitter. Jeg har hatt mye glede av det, men, men jeg synes det er etter hvert blitt veldig dominert av, uh, av litt sånn uh, kjipe ordvekslinger. Uh, og det tror jeg gjør at veldig mange rygger unna og være å la være og være aktive. Uh, det er det kan være kloke, bra folk som, som bare holder seg vekk fordi de ikke tåler den, den atmosfæren som eksisterer.
0: Da. Jeg blir jo på det hvem er egentlig disse anonyme og ikke- og ofte ikke-anonyme hjørnebryterne som spyrer ut edder og galle?
1: Ja, det, det spesielle med sosiale medier det er ikke noe filter. Altså, tidligere, hvis du skulle publicera publisert noe, så måtte du gjennom en redaktør som skulle lese og vurdere om dette er verdt å publisere. Uh, men det, det, uh, det ledde er borte. Så hvem som helst kan publicera hva som helst, og de kan anonyme, være anonyme. Og da, da uh, virker det som vi blir ganske hemmingsløse. Jeg synes også det er problematisk når store organisasjoner skal lage sånne varslingskanaler de er opptatt av å få opp kritik og motforestillinger og så, så sier de at du kan varsle anonymt her og jeg kan forstå att det er behov for det i noens sammenhenger, men jeg tror der også at det, det, det veldig fort kan misbrukes så hvis jeg vil hevne meg på noen så kan jeg bruke den anonyme kanalen ingen får vite at det er mig, og ingen får vite slags motivasjon jeg har for å gå ut med falske historier om andre mennesker. Så jeg, jeg er bekymret over den anonymiteten, og hva som skjer når vi får lov til å være anonyme. Vi trenger heller å trene oss opp til å stå for noe, og vise ansikt, og vise hvem vi er når vi ytrer oss, tenker jeg.
0: Jeg kjenner at jeg egentlig bare blir litt trist når jeg sitter her og hører på deg, og vad tenker du at det her er et symptom på?
1: Uh, altså jeg tror det er et fravær av liksom alminnelig folkeskikk og vennlighet. Og jeg ble veldig inspirert av en, jeg har hentet fram igjen en gammel bok av Arne Ness, som han ga ut på slutten av forrige århundret, som heter Livsfilosofi. Så jeg har faktisk plassert et citat fra den boka på forsiden av min bok. Og der står det, i en atmosfære av vennlighet kan man tåle mye fra andre. Og det synes jeg er en fantastisk flott setning, som sier noe om hva vi trenger for å ha gode ordvekslinger. At vi opplever at det er en atmosfære av vennlighet. At den som kanskje er uenig med mig eller kritiserer meg, likevel vil meg vel på sett og vis da. Så det, det, den setningen har jeg tatt med meg inn i undervisning her på BEI, og den setter i gang, den får folk til å smile, og, og den setter i gang positive tankerekker, da, på hva, hva kan vi gjøre for å få til et bedre uh, ordskifte, og vi kan faktisk jobbe for å få til en atmosfære av vennlighet.
0: For det du gjør, ja, då du lanserar alltså filosofisk första som en helbredande motiv.
1: Ja, jag gör det Og... men på ett måte som gör at vem som helst kan ta den stafettpinnen vidare då. Eh och det det är som det som jag också tänker är väldigt knytt av tillbaka till Sokrates. Også filosofi en filosof vil prøve å gjøre seg selv overflødig og sette igjen i gang tankerekker hos andre og det å yte filosofisk førstehjelp det er egentlig noe som er åpent for vem som helst du må ha en bestemt innstilling om at du skal lytte til det andre har å si og stille spørsmål og være nysgjerrig men det, den tenkemåten kan egentlig alle ta til seg på en måte da. Slik at vi, vi kan være mange. Vi kan være en stor eh, flokk som, eh, som yter filosofisk førstehjel.
0: Ja, for du sier jo det at filosofi er for viktig til å overlates til filosofene.
1: Ja, og det har jeg fått kjeft for å si fra andre filosofer. Eh, jeg var med i en debatt for et par år siden hvor jeg sa at etik ikke må overlates til etikere. Jeg synes det er helt greit å overlate justen til jurister, men etik og filosofi er det annerledes med. Det er, det er faktisk noe som alle kan bedrive. så er det noen filosofer som har tenkt at det er ikke er så strategisk å si det. Du må, vi må posisjonere oss i samfunnet og si at vi har noe unikt. Som, akkurat som juristen juristene, økonomene og revisorene har noe unikt som bare de kan gjøre, så vi lage oss et... En, en plattform på en måte som er filosofisk og som det bare vi kan stå for. Ja, og det, den tankegangen har jeg ingen sans for i det hele tatt. Jeg tror at uh, filosofi er ikke en profesjon på den måten. Det er en aktivitet som uh, hvem som helst kan holde på med.
0: Mm. Og det er vel noe filosofene kan filosofere over i hundre år til, helt sikkert. Og i tillegg til å citera Arne Ness, så har du også i boka sitert, og nå ble jeg litt varm om hjertet jeg kjenner, poeten Helge Torvund med at det gjelder å erstatte skjelsord med skjelsord, nemlig ord som berører, styrker og løfter andre. Hvorfor valgte du akkurat dette sitatet?
1: Helge torven er en person jeg har hatt kontakt med på Twitter i mer enn ti år, og jeg møtte han en gang, men vi drak en kopp te, tror jeg det var, på Hotel Bristol. Men det er en av det som jeg synes er flott med sosiale medier også, at du får kontakt med mennesker i helt andre deler av landet eller helt andre deler av verden, og kan ha en relasjon, da. selv om vi ikke møtes ansikt til ansikt. Uh, og Helge Torbund har veldig mye spennende å si om relasjonen mellom mennesker av dyp uh, kunskap som jeg synes er uh, inspirerende å komme i kontakt med Och uh, så deler jeg hans uh, håp og også hans uh, tanke om at uh, detta har vi innen rekkevidde vi, vi, dette er en del av det vi har mulighet til å få til men, men det krever en en konsentrasjon og det krever at vi tar oss sammen på et sett og vis da at vi eh, prøver å orientere oss mer i retning av det Arne Ness sier og det Helge Torbund sier eh, så har vi jo dette som en del av det menneskelige reportoaret vårt
0: tenker jeg det der er vakkert sagt at vi har det og men hva er dine beste råd for å skulle ha en saklig samtale?
1: Jeg tror for det første så må man være, ha en saklighet og holde seg til saken. Jeg synes mange ordskifter preges av usaklighet da. At du tillegger motparten oppfatninger og meninger som de egentlig ikke har. Så vi skal passa oss for å ikke argumentere mot det som kalles stråmenn, ikke sant? Det er egentlig ingen som mener det der, men det er jo enkelt og greit å, å, å tillegge motparten det synet, da. Så saklighet, vennlighet, i boka så skriver jeg en god del om aktiv lytting, som jeg synes er utrolig spennende. Vi har en kollega som heter Ide Katrine Birkeland, som har forsket på aktiv lytting, og noe av det jeg har lært henne er at folk er ikke så gode aktive lyttere som de tror. Så hun har startet med å spørre folk hvor god er du til på aktiv lytting, og så har de ganske høye tanker om seg selv, og så er det med på noen aktiviteter hvor det viser seg at det er krevende å være aktiv lytter. Fordi mange av oss blir sittende og tänke vad skal jeg si når det blir min tur til snakke? Og da mister vi konsentrasjonen runt det den andre sier. Men det er også sånn som det går an å bli bedre på, och som vi kan utvikle, evnen til å faktisk lytte til den andre. Og det innebærer jo også at du skal ikke servere løsningen, men du ska være till stede og ta inn over deg og være nysgjerrig på det, det andre har å si. Da,
0: da vinkler du vel litt på var det en gamle kollega så levde for veldig lenge siden, og Søren Kirkegaard om å møte andre der de er.
1: Absolutt. Møte andre der de befinner seg. Også hvis du skal hjelpe noen andre, så må du møte dem der hvor de er. Og det er også noe jeg har fundert på tidligere. Også. Hva er det som driver en god hjelper? Hva er for det kan være noe selvopptatt ved hjelpen også, at det er min måte å skinne på, på en måte. Jeg blir hovedpersonen, mens eh, hvis vi skal ge effektiv hjelp, så tror jeg at det trengs en, en innstilling om at det er den andre som er, eh, er avgjørende, og hovedpersonen.
0: Mm. Du skriver jo om dilemmaer, og du reiser en konkret problemstilling som jeg ble gående og tenke på. Og dette dreier seg altså om et menneske som er på pleiehjem med demens, og hun har en svigerarter som er død, men dette glemmer hun. Når de pårørende kommer på besøk, så spør den gamle, demente dama om hvordan det går med svigerdatteren. Og da står de pårørende overfor et stort dilemma.
1: Absolutt, og dette er en reell situasjon. Noen venner av meg har fortalt om dette, og de sa at legen til mor ba dem instendig om å ikke fortelle at Svigretter var død, fordi da blir hun så urolig og da får hun det dårlig og hvis det skal legge dere på den ærlighetslinja, så må det kanskje gjenta dette gang på gang på gang, ikke sant? Fordi hun glemmer det til neste gang og så spør hun igjen. Men de har valgt å være ærlige og sier at nei, hun lever ikke lenger. Så de har satt og de prøver jo å berolige henne og så videre, men de synes det var feil å lyve og finne på hvite løgner, sånn som egentlig legen sa de burde gjøre. Da.
0: Så de lar henne gjenoppleve sorgen gang på gang?
1: Ja, og jeg tror det er en slags utvikling i det, at det ikke er det på samme måte hver gang, at det begynner å synke in på ett eller annet nivå, men det tog den kostnaden på må både for sig selv og for henne, ved og ætte erligheten
0: først. Vanske dilemma uten tvil. Noen ganger møtter vi på såkalt murralsk intuition. Va er egent det?
1: Jo det er den første insytelsen vi har, når vi lig står i en situation og de som i detta dilemma vi är om så tror jag att nogen har en, liksom en magølse på vad som er är rätt och vad som er galt. Uh, o nå av det som jag har fundert på är och att uh, nå ganger så har vi en moralsk situation en magifølse. I ett kort øblick baseert på lite gran information om situationjonen O så sene på dagen får vi de mer. Og da har vi sjanse til å skifte oppfatning og si at nei, tog nog nok feil i dag tidlig. Men det vi har en tendens til å gjøre er å lete etter bekreftelser på at vi hadde rett i morges. Så vi er liksom lojale mot den vi var i dag tidlig. Selv om vi nå liksom har tid til å tenke ordentlig ting og vi har mer kunskap. Så det er forbløffende ser du ut til å ombestemme seg, eller innrømme at jeg tog nok feil i dag tidlig. Det tror jeg egentlig vi gjerne kan gjøre med, så innrømme at nei, jeg var nok litt på vilspor i dag tidlig.
0: Du kaller dette bekreftelsesfellen?
1: Ja. Så det er et velkjent psykologisk fenomen, da, at mennesker, når vi har gjort oss opp en oppfatning om folk, og om en situasjon, så finner vi, leter vi etter bekreftelser på at vi hade rett. Uh, og jeg har hatt mange spennende samtaler med voksne studenter om det här, For eksempel en politietterforsker som sier at uh, han har vært drapsetterforsker og det er under press for å finne ut hvem er det som har begått dette mordet här. Og når de får en idé om hvem det kan være, så styres blikket deres slik at de leter etter bekreftelser på at den, den antakelsen er riktig, og da kan de bli helt blinde for information som peker ut en annen forklaring. Så eh, jeg er veldig glad for å høre at eh, politifolk i dag og etterforskere i dag tar dette veldig seriøst og, og prøver å finne mottrekk til bekreftelsesfjellen. For da kan vi fort få flere altså justismord og etterforskere eh, folk som havner uskyldig
0: i fengsel Du har ett begrep for dette som du kaller den usynlige gorillan
1: Ja For noen år siden så kom jeg over en veldig kjent film som er laget av noen psykologer som viser noen ungdommer som spiller basketball til hverandre og tre av dem har vita overdeler og tre av dem har sorte overdeler og filmklippet varer et minutt, og publikum skal prøve å telle hvor mange ganger klarer det hvite laget å spille ball til hverandre. Og hvis de følger ekstra nøye med, så kommer det til riktig svar som er 15 passninger. Og så kommer oppfølgingsspørsmålet, som er, la du merke til noe annet underveis i filmen. Og noen sier at det syns de så en sort skikkelse bevege seg mannen, mens andra har ikke sett noe sånt i det hele tatt så vi filmen en gang til, og da kan alle se en svær gorilla som marsjerer langsomt in i bildet, slår seg på brøstet og marsjerer langsomt ut igjen. Og hvis vi er opptatt av tellingen, så, så ser vi ikke gorillene. Så det er en helt forbløffende ting å være med på. Fordi det, vi stoler jo på sansene våre, og tenker at hvis jeg skal få med vad som skjer i mine overgivelser, så trenger jeg bare å kikke. Men dette eksperimentet viser at vi kan gå glipp av viktige ting som skjer foran øynene våre. Og det, det tenker jeg også er en av grunnene til at vi trenger ja, filosofisk førstehjelp. Da. At vi trenger å snakke godt sammen, og at andre legger merke til, til ting som vi selv ikke legger merke til. Så hvis vi er heldige, så har vi venner og kjente og kollegaer som har ordet og forteller oss om de usynlige gorillene.
0: Vi trenger folk rundt oss som korrigerer goriller, usynlige gorillene og blindsoner. Absolut. Jeg tänker avslutningsvis å komme til det vi startet med, at det er urolig tider. At dette gjør noe med oss som mennesker. Men heldigvis, får jeg si, så slutter boka di på en optimistisk måte. Og hvordan skal vi egentlig klare å håndtere krevende tider, både som enkeltidivider og ikke minst som samfunn?
1: Jeg tror at det er behov for å mobilisere det beste i mennesket. Og det er som vi har vært inne på innen rekkevidde. Men det krever insats og konsentrasjon og kraft. Det foregår jo en spennende diskusjon nå ved Handelshøyskolen BEI om hva slags menneskesyn vi formidler til våre studenter, og det er noe vi trenger å snakke om. Fordi det menneskeheten trenger er jo folk som kan delta i samarbeid og hvor kan koordinere insats og finne ut av ting sammen. Og da må vi legge vekk noen sånne egodrivere som gjør som, som Ofte står det i høysete ved handelshøyskoler over hele verden at det viktigste for meg er å sørge for at jeg får det bra. Så vi trenger å utvikle samarbeidsmuskler og evne til å dra i samme retning i fellesskap. Og det er ganske komplisert. Det kommer ikke av seg selv, det krever en insats. Uh, gjennom for eksempel aktiv lytting og det å sette seg selv litt til siden og tenke at det, skal, det viktigst, viktigste her er ikke at jeg skal skinne, men at vi ska finne ut noe sammen. Uh, og, og det har menneskeheten uh, som en del av reportoaret sitt, uh, men det må løftes fram og det må, liksom, det må kultiveres på en måte. Da.
0: Så du har tro?
1: Jeg har tro,
0: absolutt. Det, tenker jeg, er en veldig fin måte å avslutte denne samtalen på. Så jeg vil takke deg, Yvind, for at du kom hit i dag. Og jeg helt sikker på at filosofisk førstehjelp, det er viktigere enn noensinne. Så tusen takk.
1: Takk skal du ha, Yvind.